0: Tak, tým budú deti odchádzať, aj teda s teda učiteľmi, tak ja by som sa dnes chcel ešte vrátiť ku téme toho nášho veršíka, ktorý sme si na tento rok nejako zobrali, alebo ktorý nám Pán Boh dal. To je lepšie povedané, že Pán Boh nám dal. A chceme rozmýšľať o tom, čo nám Pán Boh dáva pre tento rok. Pamätáte, aký to je veršík pre tento rok? No, buď neviete, alebo sa byte povedať. Áno, čiže listu efesky prvej kapitoli. A ktorí ste tu boli pred dvoma týždňami, tak pamätáte, že sme rozmýšľali o tomto texte, o tom veršíku číslo 3. Rozmýšľali sme v takých tých kontextoch toho, že ako to Apoštol, Apoštol Pavol píše, že bol teda vo vezení, že bol nie v utešenej situácii a napriek tomu je vďačný, napriek tomu chváli pána Boha, napriek tomu dobrorečí, napriek tomu teda nestiažuje sa, nefrfle, nešomre, nevypisuje nejaké sťažnosti ústavné alebo prezidentke, ale je vďačný hej, za Božú ruku v jeho živote, ktorá ho sprevádza, ochraňuje aj v tom väzení. Hovorili sme, že píše, to je skoro pol kapitoli, jednu vetu, že nevie prestať, ako keby dobrorečiť na adresu pána Boha, na, na adresu pána Ježiša, že je tak vďačný a tak je naplnený vďačnosťou za milosť v svojom živote, že nevie o tom prestať hovoriť. Tak sme rozmýšľali, že, že, či aj my sme takto vďační, že nevieme prestať hovoriť o Božej milosti v svojom živote, ktorú zažívame. Tak toto sú témy, o ktorých sme rozmýšľali. Ja by som dnes nadviazal na túto tému, a rád by som sa spolu s nami pozrel na, na štvrtý veršík, lebo ten, je, ten nám Pán Boh dal na tento rok. Tak z listu Efeským, z prvej kapitoly štvrtý veršík, ale prečítam aj tretí. Tak môžete si otvoriť Bibliu, kto máte, alebo načítať v svojich uh, aplikáciách, v mobiloch. A Božie slovo teda prečítam znie takto. Požehnaný Boh a Otec, nášho pána Ježíša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním, veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred ním. To je koniec toho štvrtého veršíka. A... Milí priatelia, bratia, sestry, keď rozmýšľame o tom, že, že Apoštol Pavol tu rozvíja ten svoj chválospev, to svoje velebenie na adresu požehnaného Boha Otca a na adresu Pána Ježiša Krista, tak chceme na úvod povedať, alebo ja, ja chcem povedať, a musím to povedať, že to požehnanie, o ktorom hovoríme, je jedine skrze jednu osobu. Hádajte koho? Rímskeho cisára? Nie? Ponského piláta? Nie. Skrze Ježiša Krista. Hej. V treťom verši, ktorý nás poženal všetkým duchovným požehnaním. To je koniec treteho verša. Takže tu nachádzame, že že je tu Božie požehnanie, ktoré pán Boh dáva do života človeka, ktoré dáva ľudstvu. A to požehnanie môžeme vidieť na, na rôzny spôsob vyjadrené, ale všetko ako keby je centralizované, alebo skrze dané, skrze osobu pána Ježiša Krista. Že aj nás požehnal v Kristovi a výlučne skrze osobu pána Ježiša Krista. A... A tie praktické dôsledky požehnania Božeho skrze Krista Pavol rozvíja ďalej v týchto veršoch. A ja by som sa chcel teda dneska sústrediť na tú z toho štvrtého verša, lebo ona je takým odkazom pre nás do našich životov a do života nášho zboru. A, no a dnes v tom štvrtom veršíku Apoštol Pavol ďakuje a veleby by Boha, nášho nebeského oca, za požehnanie vyvolenia. Hej, čítali sme. Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v ňom. Hej, že také zaujímavé vyjadrenia sa mi zámená v ňom nás, hej, že nás rozumieme, to zmení my v ňom, teda svojom synovi, Ježišovi Kristovi, vyvolil. A čo bolo, prosím vás, pred stvorením sveta? Čo? Tma? Okay, v noci je tma. No? no? Čo bolo teda? Alebo takto, povedzme si, čo nebolo? Čo nebolo pred stvorením sveta? Svetlo nebolo, výborne. Svet nebol... Takéto zvuky neboli, spev nebol, smiech nebol. No čo ešte nebolo? Ani tá hmota nebola, z ktoré pán Boh tvoril. Vody neboli, zvieratá. Nič, žiadna príroda, nič neexistovalo. To, úprimne vám poviem, že ja si to neviem predstaviť. Mám celkom takú dobrú predstavivosť, ale v tomto... Moja predstavivosť sa nechytá, že ja si to neviem predstaviť, ako to bolo. Aj keď ten jeden veršík na začiatku Biblie nám hovorí, že na počiatku stvoril Boh nebesia a zem a ešte duch Boží sa vznášal nad tou priepasťou či prahlbinou, hej, či ako to zadefinujeme, opíšeme. No ale neexistovalo nič, ani čas neexistoval. Hej, že dneska, keď ste išli, no tak koľko hodín stíham, nestíham, koľko ešte potrebujem, kávu dopiť, naranejkovať, obliec, vyfúkať vlasy. Ja, sledujeme si čas. Ale ani čas neexistoval. A ne, neexistovali sme ani my. Hej, že neexistovali modré oči, blond vlasy, uh, povahy, charaktery neexistovali. Nejaké tie povahové črty, ktoré máme. Ale už vtedy, keď ešte toto bolo, keď nič neexistovalo, tak človek bol v Božej mysli. Už vtedy pred stvorením sveta, keď toto nebolo, to, čo všetko naše oči vidia, naše vnemi vnímajú, tak keď ešte toto nebolo, tak už vtedy sme boli my v Božej mysli. Ako inak chápať tú, tú, tú vetu, veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil. Že, predstavme si to, alebo teda uchopme to, že človek bol v Božom srdci už vtedy. Že, že ty a ja, hej, že malá mia, už vtedy Pán Boh o nej vedel. A že aj o tebe vedel vtedy Pán Boh. Pred stvorením sveta vedel o každom z nás. Malom, veľkom, starom, mladom, mužovi, žene. Nikto uh, nebol ako keby mimo ten Boží uh, obzor. Každý bol v jeho hľadáčiku. Každý človek, aj my, čo sme tu, to sa netýka len nás tu v bezpečnom kostole, na pôde církvy, kde o tom môžeme smelo povedať, ale aj tých ľudí vonku. Aj keby sme išli do obchodného domu, alebo do do centra obchodného, ale aj do obchodu, všetkých ľudí. O všetkých ľuďoch Pán Boh vedel. A to nás naplňa alebo môže naplňať, má naplňať vďačnosťou, ale aj chváľov voči pánov že páne, ty si o mne už vedel, že ja budem na tomto svete. Že ja budem existovať, že sa narodím. Že budem takýto. Že budem 180 plus vysoký a x kilo vážiaci, Že budem nosiť okuliare. A že budem mať takú farbu hlasu. Že pán Boh o tebe vedel. Ale vie o tebe aj dnes. Vie o tebe, že si tu a volá ťa k sebe. Že, pán, to, že, že to, že Pán Boh vie, neznamená, teda ne, neznamená, že len v minulosti o tebe vedela, že dneska už o teba nemá záujem. Ale dneska rovnako má o teba záujem. Pán Boh vo svojej mysli formoval zámer. E, jeden e, môj učiteľ z e, Vysokej školy z teológie, docent Fazekáš, už je u pána, e, z sirkvy Bratskej bol brat, tak povedal takú vetu, že, že vyvolenie sa udialo bez nás, ale pre nás. Že pán Boh keď vyvolil, my sme tam nepotrebovali byť, ale bolo pre nás. Že takto pán Boh v srdci si to umienil, že síce... Je to bez nás, ale pre nás, pre náš prospech, pre náš úžitok. A pán Boh to môže urobiť preto, lebo je úplne suverený a zvrchovaný. A slobodný. A on sa slobodne rozhodol. On sa rozhodol, že ja tých ľudí všetkých, ktorých stvorím, ktorí sa narodia, ja chcem zachrániť. Hoci ešte ne- neexistovali sme. Takto sa pán Boh rozhodol. Je, my v tomto vidíme Božiu zvrchovanosť. Je, že on je vládca, spievame to v piesni Vláca, ktorý vrch mi môže hýbať, takýto Vláca sa rozhodol, že, uh, že svoje srdce otvoril naproti nám. A poďme teraz k tomu jadru. Lebo čítame tam jedno také kontroverzné slovo, že vyvolil si nás. A tento verš, štvrtý, ja keď som to potiahol z toho košíka, tak ja som to povedal, uh, úha, to ste nikto nevideli, to som si ja tu pomyslel v, na Nový rok. Úha, Efeskim 1.4 je jeden z najkontroverznejších a najdiskutovanejších veršov v celej Biblii. Je, že keby sme mali zostaviť rebríček najtakých kontroverznejších a najťažších aj na, na, na pochopenie, na vyloženie alebo na to, na čom sa církev rozdeľuje, tak je to aj tento veršik. Našli by sme ho tam v košíku. No ako je to teda s tým vyvolením? Ako je to s vyvolením? Hej? Z latinčiny predestinácia alebo predestinére znamená určiť vopred, alebo predurčiť. A tu je teda otázka, hej, a to je ten, ten, tá myšlienka, že na čom sa to láme, že, že či teda Pán Boh určil dopredu niektorých ľudí pre väčných život a niektorých na väčné zatratenie. To znamená, že ak sme my uverili, tak haleluja, pán Boh to vopred takto určil a my sme nemali inú možnosť. Ako uveriť? Alebo je to inak? Takže, ako, teda, ako to teda je? Ja, v tomto sa odlišuje napríklad aj kalvinistická, luteránska teória a teológia, samozrejme. Kalvinizmus tvrdí, že človek verí preto, lebo bol k tomu vopred určený že vopred si nás vyvolil, ešte pre stvorením sveta, aby sme uverili. No dobre, ale tí, čo neuverili, tak potom majú smolu. To si, to si rovno môžu hodiť slučku. Nemusia sa vôbec namáhať, trápiť. nech si užijú život, jedzme, píme, aj tak zomrieme, aj tak nás čaká peklo, tak sa tam aspoň dobre pripravme. Alebo je to inak? Ako to teda je? A... Čiže ten kalvinizmus tvrdí, že ak človek neverí, Boh ho vopred určil na neveru. Prakticky povedané, ak pôjdeš do pekla, tak za to môže Boh, nie ty. Ale a teda naproti tomu Luther, reformátor, tvrdil, že viera je výsledkom slobodného rozhodnutia. A slobodné rozhodnutie môže urobiť každý jednotlivec. Každý človek vo svojom živote má slobodnú vôľu a rozhoduje sa naproti pánu Bohu. Či aké stanovisko k nemu zaujme, či v neho uverí alebo v neho neuverí, či sa rozhodne páne Ježiša urobiť pánom svojho života, alebo ho neurobí pánom svojho života. A každý človek má slobodnú vôľu, že či teda odovzdá život živému Bohu, alebo mu bude stačiť taký náboženský život. Alebo sa úplne vyhraní a povie, ja s týmto nechcem mať nič spoločné, to sa týkalo mojej babky alebo mamky a ja som moderný človek, ja už to nepotrebujem. Hej, ja mám už mobil a tam mám všetko potrebné pre svoj život. Ako to teda je? Je Boh skutočne takýto, že by vopred určil niektorých na vieru, a niektorých na nie vieru, teda niektorých vyvolil do neba a niektorých určil do pekla. Priatelia, ja takého Boha nepoznám. Hej. Môj Boh takýto nie je. A ani Biblia o takomto Bohu nič nehovorí. Ale naopak, Biblia hovorí, že Boh si vyvolil človeka na záchranu. Hej. A keď hovorí človeka, tak hovorí o každom človeku. Napríklad v Apoštol Pavol 2. Tesalonickým 2.13 hovorí, že vyvolil si nás Boh ako prvotinu na záchranu. Že pán Boh si vyvolil aj tých tesalonických, ktorí boli vtedy pohania, aby boli zachránení, lebo ich chcel vykúpiť. A ďalej Biblia učí, že Boh nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali, alebo urobili pokánie. že Všetci. Aby nikto nezahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Ale napríklad aj ten najznámejší veršik, ktorý v Biblii máme, viete, ktorý to je? Jan 3,16 hovorí, že Boh tak miloval svet, že dal svojho syna, aby skrze vieru v Neho mohol mať večný život. Kto? Každý. Hej, že Pán Boh a jeho srdce o ktorom sme hovorili pred chvíľkou v súvislosti s vyvolením alebo teda s tým predstvorením sveta, tak, tak pán Boh vidí, alebo teda pán Boh určuje alebo dáva, takto usporadúva, že nikoho nevylúčuje. To znamená, že, že nikto není vylúčený z božej milosti. Že božia milosť není taká krátka a božia ruka taká krátka, že by na niekoho nedosiahla, alebo že by niekoho vylúčila a dala ho pred z ohrady takýto Boh Biblie nie je. Rovnako aj v prvom liste Jánovom 2.2 čítame, že, že tam Ján píše, že vieme, že Pán Ježiš Kristus je obeťou zmierenia za hriechy celého sveta. Hej, že, že to sú vyjadrenia, ktoré nám priamo tak rozporujú tú kalvinistickú teóriu a teológiu a ukazujú, že Boh Biblie Hospodin, Svetý Pán, Stvoriteľ Sveta, Nebeský Otec, Otec Pána Ježiša Krista, je Bohom, ktorému záleží na každom. Ktorému je vzácný každý. že každé, každé rodné číslo, alebo každé DNA, každé srdce, každá duša mu je tak prenesmierne vzácna, že za ňu priniesol obeď. Že za ňu bol ochotný zomrieť. Že na, na miesto neho poslal baránka na kríž. No na druhej strane uh, Biblia nikde neučí, že by si Boh vyvolil ľudí na zahynutie. Že by vopred určil niekoho, aby išiel do pekla. Viete, tá, my ľudia to, to máme tak, že, že no tak tomuto už nič, ani svetená voda nepomôže, už len peklo ho čaká. Takže zvykneme tak mi povedať, keď vidíme naozaj nejakú takú, takú osobu alebo takú situáciu, ktorá je naozaj taká vyslovene bezbožná, hej, že robí skutky, ktoré sú odporné, tak e, a je to normálne, že nevieme si predstaviť, hej, že by taký človek mohol si zaslúžiť milosť. No ale to, čo nám není možné, tak Bohu je možné. On si to vie predstaviť. A Napríklad ešte k tej myšlienke, že pán Boh si nevyvolí ľudí na zahynutie, tak v Rímanom píše Pavol v 9. kapitole, že, že pán Boh pripravuje nádoby milosrdenstva na slávu. Že, že pripravuje ich na svoju slávu. Aj v súvislosti s väčšnosťou. A nikde sa tam nepíše, že, že pripravuje ľudí na väčné zatratenie. Ale je to naopak. Ľudia sami seba pripravujú svojou nevierou na záhubu. A o tom čítame, že kto uveril, bude zachránený a kto neuveril, už je odsúdený. Takže, že stále nás Biblia učí to, že človek svojim rozhodnutím, teda aj ja a ty, svojim rozhodnutím, ako keby svojim statusom o sebe rozhodujeme. Že pán Boh pripraví všetky podmienky, urobi všetko, aby sme sa mohli rozhodnúť a vybrať si a my si vyberieme. Nechcem používať nejaké lacné, lacné metafory alebo prirovnania, ale je to ako keď prídete niekde a máte ponuku, nechcem tu teraz na toto ukazovať, ale proste a môžete si vybrať, ja neviem, do reštaurácie jedlo alebo do obchodu nejaký iný sortinent a vyberiete si, máte slobodnú vôľu, viete, a ono by to vyzeralo tak smiešne, vtipne a možno trápne. A Kebyže prídete, dajú vám menu a ja poviete, no, tak máme toto menu, ale vyberiete si toto, vám povie Čašník. Je, čo, čo by ste povedali? Ale ja toto nechcem. Takže pán Boh dáva slobodnú vôľu. On je zvrchovaný a nám dáva slobodnú vôľu, aby sme sa rozhodli. Veď ako by to potom bolo, keby aj v súvislosti s tým dnešným, tou modlitbou požehnania za malú míľu, my by sme sa tu modlili. My by sme žehnali, my by sme prosili, ale pán Boh by ju vybral na zahynutie. Aký by to malo zmysel? Na čo by sme to potom mali robiť? Čiže pán Boh takýto nie je. On je zvrchovaný, môže urobiť, čo sa mu páči. A je, jeho rozhodnutie je, že nechce, aby nikto zahynul, ale my, keď sme zanechaní sami sebe ako ľudstvo, tak by sme zahynuli. Čiže bez neho by sme zahynuli. Ale on sa rozhodol vyvoliť nás Kristovi, A Kristus ako prostriedok, ako centrum vyvolenia je ten dar pre nás, na ktorom stojí aj naša záchrana a skrze ktorého je nám daná milosť. A na na nás je otázka, či túto milosť do svojho života prijímam. Či toto odpustenie a vyvolenie do svojho života akceptujem. A ak ho chcem akceptovať, tak je na mne, aby som pred Bohom pokľakol alebo uznal v pokore naozaj Božiu vládu a božie zvrchované rozhodnutie namiesto mňa zomrieť na kríži. A posledná myšlienka, ktorú ešte by som chcel zmieniť uh, ohľadom tohto štvrtého verša, že, že čítali sme tam, že ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v ňom, aby sme boli. Aby sme boli. Tam je slovo svetý. Čiže... Ak nás vyvolil, ak teba vyvolil, tak má také očakávanie na teba. Hej, aby si no, vyvolil si nás, to je ako keď uh, z tej športovej terminológie nejaký športový manažér. vyhliadne si nejakého hráča, hej, teraz príde za obchodným manažérom, povie, tohto musíme kúpiť, uh, tak zaplatia peniaze, priveďu ho do týmu a povedia tak a už je náš výborné. Je to takto? Nie. Trošku som v tej športovej oblasti sa pohyboval, tak viem, že to tak nie je. Že keď tam príde ten hráč, tak mu povedia, budeš mať trojfazový tréning, budeš dodržiavať životosprávu, budeš za nás hrať a budeš striedať góly. To znamená, že on nesedí doma na gauči a nehrá PlayStation, ale musí niečo robiť. Sú na neho nejaké očakávania, a rovnako je to aj s Pánom Bohom na nás. Hej, že on keď nás vykúpil, tak on nechce, aby sme boli len tak plávali ako také mlkvé ryby niekde prúdom hej, že a nechali sa tak unášať, ale Pán Boh chce, a tento text nám to hovorí, aby sme boli svätí. Pán Boh má na nás očakávanie. Na každého, kto sa mu odovzdá, má očakávanie. No a rovno tu je slovo, že svätí No tak čo to znamená svety? hej, Že máme byť ako tí, ktorí, ktorí sú v tých iných církvách nejako tak proklamovaní ako svetý, že nejakým procesom blahorečenia prejsť alebo na nejakých obrázkoch sa máme vyskytnúť, aby nás ľudia mali medzi rukami, alebo, alebo čo to znamená? Tak nič z toho, čo som povedal. Boli sme vyvolení, aby sme boli svetí a bez úhony pred Bohom. A môže sa to zdať ako také pozvanie k dokonalosti, ale ide tu o prirovnanie z oblasti chrámového kultu, v ktorom boli, mohli byť obetované zvieratá len bezchybné a posvetené. To znamená, že, že nie hoci jaké, ale tie najlepšie. Tie najlepšie kusy z toho stáda boli prinášané ako obeď. Teda... To je presne ten princíp, ako sme spievali v tej prvej piesni dnes na úvod, že Bohu to najlepšie dávaj, Že to najlepšie človek mal dať Pánu Bohu, lebo aj keď mu všetko dáme, tak to nestačí, ale to najlepšie. Teda ide tu o, aké si, aký se, o, o synonymum svetosti, o ktorom napríklad aj v prvom verši Efeským sa spomína. A čo to znamená tá svetosť? Svetosť nehovorí o našich morálnych kvalitách. Svetosť nehovorí ani o našej dostatočnosti v danom momente. Lebo ak by sme sa teraz mali postaviť pred Boha, tak pred ním obstojí len niečo sveté a na základe moho pohľadu na mňa a možno aj vás na seba samých, by sme asi neobstáli. Alebo si myslím, že by sme neobstáli. Ale... Tá svetosť, o ktorej tu Pán Boh hovorí, tak myslí sa na svetosť, ide o oddelenie sa od okolitého sveta. Svetý a čistý v pohľade na Boha je, že je iný ako tento svet. Že je oddelený od hodnot a fungovania princípov tohto sveta. Neznamená to izoláciu od sveta, neznamená to teda, že by sme mali újsť niekde a zavrieť sa do kláštora, ako to niektorí, pochopili milne hej, a viesť nejaký takýto spôsob uzavretý, asketický, ale znamená odstup od noriem a hodnot okolia, ktoré nereprezentujú Božie hodnoty. Toto znamená svety. Oddelený pre, pre Boha v tomto svete. A to hovorí veľmi pekne aj Apoštol Ján, že v svojom to teda v Janom Evanieliu to čítame, ale aj v lístoch potom, že, že sme zo sveta, ale nie sme z tohto sveta. Aj Pán Ježiš sa to modlí v svojej veľkňajskej modlitbe a hovorí také rozporu rozporúplné vyjadrenia, ale myslí presne na toto, že my sme obyvateľia tohto sveta, tu sme sa narodili, sme občania nejakej krajiny, ale v tej duchovnej identite, nie sme z tohto sveta, lebo nechceme a nemôžeme a nemáme vyznávať hodnoty tohto sveta. To znamená, že keď sme Boží, máme byť takto svätí, aby sme mohli ako kresťania vnášať vedomie o Božej blízkosti do tohto sveta. Prakticky teda máme byť oddelení od sveta, svetí teda, a nepochybne je to poukázanie na taký konečný stav. A, teda keď sa postavíme pred Božiu tvár vo väčšnosti. Ale proces posvetenia začína tu a teraz. Alebo dnes. Alebo už začal v tvojom živote. Takže a, máme byť takto svätý. že ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v ňom, aby sme boli svetí a bez úhony pred ním. Takže bol si v Božej mysli, bola si v Božej mysli ešte pred stvorením sveta. Pán Boh s tebou počítal a počíta s tebou aj dnes. Nie si mu ľahostajný. Každý jeden z nás má príležitosť a privilégium prijať Božiu milosť a žiť v Božej milosti. A každý jeden z nás je pozvaný, alebo Pán Boh očakáva, že náš život ako jeho dieťaťa, ako jeho syna alebo céry bude reflektovať ten náš status Božieho dieťaťa. To znamená, že budeme Svetý, oddelený pre Boha Otca, že budeme tie hodnoty, ktoré má Pán Boh, snažiť sa v svojom živote udržiavať a rozvíjať a prinášať do svojho okolia. Svojim najbližším, svojej komunite, svojim príbuzným, s ktorými prichádzame do styku. Tak chvála Bohu za jeho milosť. Chvála Bohu za jeho naozaj predivné konanie, Sláva Bohu za lásku, ktorú ktorú nás miluje a ktorú, ktorú nám preukázal v milovanom, teda v svojom synovi, pánovi Ježišovi. Amen. Ďakujeme Ti, pane, že keď čítame aj tento text, keď čítame Tvoje slovo, tak vidíme možno tam také komplikované slova, komplikované vety, myšlienky, ale... A vidíme môžeme tam vidieť naozaj tvoje milostivé a láskavé konanie a je mi to priznám sa niekedy také naozaj ťažšie zrozumiteľné alebo ťažšie pochopiteľné prečo si sa ty neobmedzený Boh nikým a nič, ničím neovplyvniteľný rozhodol vstúpiť do projektu že nás, ľudí takých nestálých, takých chatrných, takých naozaj nestálých zahrnúť do svojho projektu a vyvolil si si nás, aby sme mohli s tebou tráviť väčšinu. Že, že, že si túžil, pane, s nami mať spoločenstvo. Ďakujeme ti, že dnes sme si to mohli pripomenúť a že aj dnes nám na srdce kladieš to, aby sme nebrali na ľahkú váhu to, že máš o záujem. Že o nás stojíš, že na nás čakáš, že nás miluješ a že, Pane, nechceš, aby sme premárnili tento život len tak podľa seba, ale že aby sme ho žili naozaj tak na tvoju slávu. Tak modlím sa o nás aj o seba, aby, aby sme takýto život žili, aby sme sa rozhodovali pre teba, aby sme sa rozhodovali uh, žiť podľa tvojich hodnú od tvojho slova, a veľmi ťa prosím, aby si nám v tom pomohol, lebo sami e, zo seba sme e, slabí. Veľakrát e, nestáli a chybujúci. Pomôž nám byť svetými, pomôž nám sa oddieľovať od veci, ktoré ťa necťia. E, pomôž nám duchom svetým ukázať, kde je pravda, čo je správne, čo je múdre a čo je vhodné. A tak chceme ti, pani ďakovať aj za to, že e, pri pripomienke tvojej večere, si toto môžeme uvedomovať, ako nás máš rád. A že to tvoje vyvolenie si myslel vážne. Že to nebola len nejaká prázdna fráza, ale že si to dokázal na kríži. Tak ďakujeme, že aj dnes máme privilegium si to takto pripomenúť. Amen.